0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och här Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext. Förlåt i dagens episteltext som är hämtad ifrån 2 brevets fjärde kapitel och från den första versen. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid, Bestraffar, bestraffa till visa och förmana med all tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran utan efter sina egna vgär ska det samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men du, var, var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och följgör din tjänst. Amen. är helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Så har vi återigen samlats för att ta del av söndagens predikan. Vad vill vi höra? Ja, Guds ord vill vi höra. delat lag och evangelium. Det är ju så vi försvarar, som vi svarar förstås, så säger Guds barn. För att de vet att de behöver detta. Men om man skulle lyssna på alla andra röster som snurrar runt i vårt inre. Eller om man skulle fråga dem som inte alls är troende. Vad skulle de svara Läs en vacker dikt. Säg att det inte spelar någon roll vad man tror. Alla kommer till himlen. Alla är Guds barn. Säg att det inte finns något helvete. Att man får tro vad man vill. Att alla är innerst inne goda. Och att alla kom, allt kommer att sluta bra. För alla. Trösta och uppmuntra. Såra inte mina känslor. Berätta om någon spännande förklaring till universum och allting. Hur allting hänger samman. Någonting som är spännande och intressant. Slut på citat. När Paulus mötte Timotheus. Då var Timotheus kanske 16 år. Hans mamma var en troende judinna och hans pappa var en grekisktalande hedning. Timotheus var troende, han var en lärjung står det. Så han följde med Paulus på hans andra missionsresa tillsammans med Barnabas och Silas. Efter att ha varit med aposten under några år. Så lämnas han att ta hand om församlingen i var någonstans. Var hamnar Timoteus Det gör du. Var hamnar Timoteus Vilken församling tog han hand om? Någon annan? Efesus. Ja, där hamnar han. Timoteus. Och det sker ungefär år... 65. Han bör då ha varit ungefär 30 år till Han var ung jämfört med de kristna i församlingen i Efesus. Väldigt många av dem i alla fall. Aposteln skriver i alla fall till honom i sitt första brev. Det fjärde kapitlet, den tolfe versen. Ingen får föraktar dig. För att du är ung. Utan var ett föredöme för de troende. I ord och gärning. I kärlek, trohet och renhet. Det är inte lätt att vara pastor i en församling. När man är väldigt ung. Och där det finns så väldigt många mogna och kunniga kristna. Det vet jag själv. Som var, jag var ungefär 24 år när jag blev eh, Ordinerad till ämbetet. Det är lätt att bli försagd. Vad ska jag säga? Som vet så lite och kan så lite och inte har så mycket livserfarenhet jämfört jämförelse med alla de här andra. Vad ska jag säga? Och nu hade ju inte Timotheus med sig den vise Paulus när han var i Efesus. Aposteln han satt fängslad i det. Eh, Mamertinska fängelset beläget på Kapitoliums nordöstra stöttering vid Forum Romanum i staden Rom. Ja. Och den byggnaden den står kvar än idag för den som vill besöka den fängelset där han satt. Aposteln, han hade fängslat i eftervågen, eftervågen efter förföljelsen under kejsaren Nero. Ja. Efter att en brand hade satts igång år år vilket år? 64 så hade ju det eldats i Rom. Därefter blev det en förföljelse. Ja, just det. Det är en liten quiz. Han, Paulus, kunde alltså inte vara hos Timotheus där i Efesus. Men han kunde göra något annat. Vad då? Jo, han kunde ju skriva. Så han skriver två brev till Timotheus, som vi har i vårt Nya Testament. Och han fick skriva. Aposteln Paulus. För att han, han hade ju. Han var ju. Romersk medborgare. Som man ofta påminner sina fångvakter om. Han hade rättigheter. Så han skrev. Vad ska jag göra? En ung man. Vad ska jag säga på söndagarna? Det var kanske en fråga som snurrade i Timotheus huvud. Och aposten hade ett klart. Och innehållsrikt svar. Jag uppmanar dig allvarligt. Vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod- och all undervisning. Andra Timotheus bjöts fjärde kapitel. Och från den första versen. Han är allvarlig nu. Timotheus skulle visserligen stå inför, söndagen, inför församlingen på söndagen, Vilket gjorde att man kunde bli nervös. Och det var kanske allvarligt. Men Paulus skulle stå inför en annan tribunal- strax Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbare, hans rike. Apostels liv, som vi vet, var ju snart slut. Men han kallar Gud som vittne till allvaret i förmaningen. Du ska predika ordet. Bekymra inte för människors förväntningar. Redan i sitt första brev till Timoteus hade han sagt, det fjärde kapitlet och den trettonde versen i det första brevet. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och att undervisa. Och aposten kände till Timoteus bibelkunskaper i kapitel 3 säger han där vers 15 vad säger han du känner sedan sedan barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus och det berodde på att hans mamma som hette Eunice och hans mormor som hette Louis hade grundligt undervisat honom i skrifterna ända sedan han var ett litet barn. Det första kapitlet i andra Timotheus den sjätte versen. Predika ordet. Predika Guds ord. Predika Bibeln. Predika inte dina högst privata tankar. Dina funderingar du fick till dig när du var ute och promenerade. Predika inte vad du tror att folk vill höra. Vad som kommer att ge dig applåder. Vad som gör dig populär. Utan predika Guds ord. Föreläs ur skrifterna. Berätta om vad Bibeln lär. Om skapelsen om Israels historia, om frälsningen i Jesus Kristus, om omvändelsen och tron, om hans återkomst, om den yttersta domen, vad sa du Leif? Guds Guds rike, undervisa om Guds rike. Undervisa om kyrkan och församlingen. Undervisa om den helige andes verk. Och om hur man lever som en kristen. Undervisa om dopet nattvarden. Ja, allt allt vad bibeln lär. När? När ska jag undervisa? Självklart på söndagen, Kristi uppståndelsedag då, då kristna överallt där i där de fanns samlades Kristi uppståndelsedag söndagen för att tillbe Gud, för att lovsjunga honom och ta del av en måltid som Jesus hade instiftat nattvarden. Men inte bara då. Träd fram i tid och otid säger han. Det vill säga alltid. Du ska predika ordet i det naturliga omgänget med människor i hemmet, på torget, Ska du tala om Guds väldiga gärningar. Observera. Fortfarande helt oberoende av folks gillande eller ogillande. Varför? För att ingen gillar. Av naturen. Evangeliet. Om Jesus Kristus. Första brevet kapitel 1, vers 23. Vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Det säger alltså aposten till församlingen i Korint. För korset är en, var en stötesten för judarna och är det än idag. Därför att eh, avrättningen på ett kors sågs som en förbannelse. Och det är en dårskap för hedningarna. Varför? Eftersom korset säger oss att vår synd är så stor att Guds sons eget blod krävs för att tvätta bort den. Korset vittnar om vår skuld. Det är inte roligt att höra. Och korset är en dårskap. Därför att den tar ju bort all vår egen ära. Och stolthet. För korset säger ju egentligen. Att det är bara Gud som ska ha äran. Det är Gud som har gjort allting för vår frälsning. Det är det korset säger. Men fortsätt ändå att predika korsets evangelium. För att en dag så kanske det. Det inre motståndet. Hos människor. Genom Guds ande. Övermannas av. Guds kärlek i Kristus Jesus. Det var ju precis det som hade hänt med aposteln Paulus själv. Han som hade hatat de kristna, han ville döda de kristna från början. Ända fram till den dag då Kristus Jesus själv övervann allt hans motstånd så att han till sist... Kom fram till sin bekännelse som man ger i Galaterbrevets sjätte kapitel och den fjorton versen. Vadå? För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors. Genom vilken världen är korsfäst för mig och jag för världen. Att predika ordet är just ytterst att predika Kristus. Hur kan jag säga så? Att predika ordet är ytterst att predika Kristus. Jesus är ordet och det finns en röd tråd genom Bibeln. Man brukar säga att den röda tråden... Genom Bibeln är verkligen röd, för den är, det är Kristi blod. Jesu offer på korset. Bestraffa, till tillrättevisa och förmana med all tålamod och all undervisning, säger aposteln. Att vara Guds ords förkunnare, att vara en heder, det betyder alltså inte att bara le milt och förmedla honungslena ord. Det kommer alltid i församlingen och kyrkan att finnas stora och små problem. Och om man inte tror det, att det kommer att finnas problem, då kan man ju läsa igenom breven i Bibeln som är skrivna till församlingar. Så förstår man att problem finns ibland församlingarna. Eller så kanske man tror att vi skulle vara bättre än folk på apostlernas tid. Det kan finnas tröghet. Det kan finnas tvivel. Det kan finnas synd. Det kan finnas missförstånd som behöver rättas till. Också sånt måste den unge Timoteus hantera. Men inte så att han blev arg eller tappade fattningen. Vad står det? Med allt tålamod och all undervisning. Men undervisningen i Guds ord, det var inte bara för nutiden utan det var också för framtiden. Kunskapen i Guds ord hjälper oss att stå fasta när vi möter motgångar också i Framtiden. Om vi har det bra just idag. Idag funkar det. Så kanske vi klarar oss. Vi är glada i tron. Men om ordet inte planteras djupt. Så blir det som en vanligt vete. Som planteras i för tunn jord. Vad händer? Med vanligt vete som planteras i för tunn jord. Det får, det får inga rötter. Inga ordentliga rötter. Och när det börjar blåsa så blåser det bort. Vad säger Jesus i Matteus evangeliets trettonde kapitel och den tjugonde versen? Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men han har inte någon rot han håller ut endast en tid och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Och aposteln förklarar då i de efterkommande verserna varför för varför sorts storm som skulle drabba församlingarna i mindre asien och som var anledningen till att en unge till Motius skulle predika ordet, trädd fram i otid, tid och otid, bestraffa rättvisa rättevisa med all tålamod och all undervisning. Ty, det ska komma en tid. Då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det klivar, kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Vers 2-4 Och vi kanske då tänker så att en tid som ska komma det måste ju vara, det måste ju vara idag. Eller hur? Kanske så tänker man naturligt. För att idag i kristenheten har väl aldrig funnits så mycket falska lärare i kristenheten som just idag. Men den första stormen av riktigt farliga villolärare får faktiskt en av sina mäktigaste festen just i, i mindre Asien. Där församlingen i Ephesus finns. Vilken storm. Läroströmning var där, tror ni? Ja, det var gnosticismen, fick ett starkt fäste i just mindre Asien. Det brakar loss faktiskt under redan under Timoteus egen livstid och till och med aposteln Johannes som också skulle bo i Efesus under många år. Han mötte ju också den. Och han mötte ju den ansikte mot ansikte som vi känner till. Gnosticismen. Och det frädiska med, med gnosticismen. Vad är, vad är det för någonting? Jo, att det, det, det var att den var så otroligt lik kristendomen. Den var så lik kristendomen. Så att den för obefästa människor lätt kunde blandas ihop med kristendomen. För de talade också om Jesus. De hänvisade till skrifter med apostlarnas namn. De firade gudstjänst. De hade egna pastorer till och med. Men det var en annan Jesus de predikade. En annan Jesus, inte Bibelns Jesus. Stormen var alltså på väg. Men en Tidig form av en blandning mellan gnosticism och juism. Judai- eh, eller judaism fanns redan i församlingen i Efesus. Det var ju också därför som aposteln Paulus ville att den unge Timoteus skulle stanna i Efesus. Minns ni det? I det för- första brevet, det första kapitlet, den tredje versen. Nu, liksom jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska lärare och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all för syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ursikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen. Men förstår varken vad de säger. Eller vad de så säkert uttalar sig om. De judaistiska gnostikerna älskade och diskutera och pladdra på. De älskade teorier och system som var axå spännande och intressanta. Säkert, väldigt spännande och intressanta. Jag har faktiskt läst en del. Gnostiska teorier, det är jättespännande system med olika eoner och allt möjligt. Det är väldigt spännande och intressant, men vad är det för någonting? Det är ju människotankar och inte Guds ord. Så vad händer då när folk förlorar fotfästet i Guds ord i Bibeln och vill verka spännande och intressanta? Om man, vill, och om man vill som vi sa inledningsvis framstå som relevanta, om man vill lyssna till tankar som snurrar på insidan. Ja till slut så står man inte ut med den sunda läran eller den hälsosamma läran. Man samlar åt sig mängder av lärare allt eftersom det Kliar, kliar i öronen. För Pastor Jansson, som ni kanske har hört talas om. Pastor Jansson är just en expert på detta. Det är ju ett begrepp, Pastor Jansson. Det en sån populär präst. Men oerhört liberal Pastor Jansson är expert på just detta: att klia folks öron. Att säga precis det som folk vill höra, inte vad man behöver höra. Han talar om vårt inre barn. Han talar om den godhet som han påstår finns på insidan hos alla människor. Han talar om Gud som en idé. Som en tanke. Han talar om en tolerans utan gränser. Han talar om någon bortom bergen. Pastor Jansson. Öronkliare. Får man gott om om man slår på radions andakt. Eller man slår på tvns tv direkt sända gudstjänst. Om de inte har kyrkliga kläder, om det inte finns ljus på altaret, om det inte finns psalmsång, ja då hade ju predikan lika gärna kunnat vara ett valtal för Miljöpartiet eller en betraktelse av en livscoach. Någonting sånt. Men... Den sunda läran. Den sunda läran är inte sån. Den sunda läran oroar oss. Den kliar inte i öronen riktigt. För den talar om någonting som är väldigt besvärligt att tala om. Nämligen vårt behov av omvändelse. Den talar om att Gud är helig och rättfärdig och skild från synd. Att Gud hatar synd och olydnad för hans heliga lag. Den sunda läran, den ger oss också det föraktliga korset. Som vittnar om en kärlek som är självutgivande. Om Guds son som förnedras, straffas, dör och uppstår för att försona oss med Gud för att plikta för våra brott och för att sona våra synder så att vi får rättfärdighet och förlåtelse genom honom och på inget annat sätt. Det Den sunda läran. Det är detta som är den sunda läran. Det är detta som är Guds ordspredikan. Det är detta som är evangeliet. Timotheus måste förberedas på att det kommer att bli ett tapp. Det kommer att bli ett avfall ifrån de församlingar som nu blomstrade i Mindre Asien. Förklaringen är, vers 4. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt och bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Det kommer inte att bli lätt. Han förbereder Timotius på en svår tid med orden, bär ditt lidande, utför en, och, en evangelist gärning och fullgör din tjänst. Vi ska inte bli förvånade om kyrkan och församlingen utsätts för den ondes angrepp det hör till det kommer förr eller senare men vi ska lyssna till apostelns råd och vad är apostelns råd för att förbereda oss för en sån tid för sådana angrepp, vad är hans råd vad sa du Och håll er till. Jag håller till Guds ord. Den sunda läran. Håll dig till Guds ord, till den sunda läran. Guds ord. Så vi ska lyssna till apostlens råd om att hålla oss till Bibeln. Inte bara hålla oss till den utan också läsa den. Lära oss den. Lära oss dess lära. Framförallt ska vi hålla oss till budskapet om vår frälsare Jesus Kristus. Som älskat oss ända in i döden. Som sonat våra synder och gett oss full förlåtelse. Och lovat att vara med oss in till tidens Slut. Amen.